0: En FEMSA estamos orgullosos de nuestra gente, mujeres, jóvenes, adultos mayores y miles de talentos que se levantan todos los días a dar lo mejor de sí. Conoce más en FEMSA.com. FEMSA presenta Brújula con Ana Paula Ordorica, un podcast de red digital APO.
1: Hoy es miércoles 31 de mayo del 2023 y estos son los temas del día. El PIB per cápita registra un retroceso de 8 años. Ante el primer ataque masivo con drones a Moscú, la capital rusa, el Kremlin acusa a Ucrania. Pero antes vamos con el tema de profundidad.
2: ¿Quieres que siga el clasismo? ¿Que te eh, sigan humillando? Ya sabes por quién vas a votar. ¿Quieres que continúe la discriminación? Ya sabes por quién vas a votar. ¿Quieres que se sigan entregando los bienes de la nación a particulares y a extranjeros? Ya sabes por quién tienes que votar. ¿Quieres que por el bien de todos primero los pobres? Ya sabes también por quién vas a votar. ¿Quieres que continúen las pensiones para los adultos mayores? Ya sabes por quién vas a votar. ¿Quieres que sigan ganando 500, 600 mil pesos mensuales los ministros de la Corte ya sabes, ¿por quién vas a votar? ¿Qué partido? Pues ya cada quien que decida, ¿no? O sea, pero la gente se va a dar cuenta. Este miércoles,
1: las candidatas a la gubernatura del Estado de México, Alejandra del Moral y Delfina Gómez, llevarán a cabo diferentes eventos de cierre de campaña. La candidata de Juntos Haremos Historia, Delfina Gómez, cerrará esta campaña por la gubernatura en Texcoco, en el municipio del que fue presidente municipal en el 2013. Por su parte, Alejandra del Moral, candidata de la Alianza Va por México, conformada por PAN, PRI, PRD y Nueva Alianza, realizará su última actividad proselitista hoy en el municipio de Tlanepantla a las 17 horas. Ya sea que gane Delfina Gómez o Alejandra del Moral, el Estado de México tendrá por primera vez en su historia una mujer gobernadora. Desde 1942, es decir, hace más de 90 años, el PRI ha permanecido en el poder en el Estado de México, sin alternancia política, además de que junto con Coahuila es uno de los pocos estados que actualmente gobierna este partido. En el caso de Coahuila, de acuerdo con las últimas encuestas, podría ganar holgadamente Manolo Jiménez, el candidato del PRI, PAN y PRD, quien registra una ventaja de 19 puntos en las preferencias electorales y ha mantenido esta ventaja a lo largo de toda la campaña, mientras que su más cercano competidor, Armando Guadiana de Morena, ha ido perdiendo simpatías y está estancado en el segundo puesto con alrededor del 28% de las preferencias. Ante esto, Mario Delgado, el presidente nacional de Morena, hizo un llamado a los simpatizantes del partido el trabajo a votar por el candidato morenista Armando Guadiana para evitar el triunfo del PRI.
3: Agradezco este llamado a la militancia, a los simpatizantes del Partido del Trabajo, para que este domingo voten por Morena, voten por Armando Guadiana de manera masiva para evitar que gane el PRI. Solamente el voto en unidad nos garantiza el triunfo. Son momentos cruciales en la historia de nuestro país.
1: Y el Partido del Trabajo, ni tarde ni perezoso, anunció su declinación a favor de Armando Guadiana el día de ayer y abandonó a quien fuera su candidato, Ricardo Mejía Verdeja, a menos de cinco días de las elecciones. La Dirección Nacional del Partido
2: del Trabajo acordó ir en unidad y así garantizar la continuidad y consolidación de la Cuarta Transformación en
1: 2024. Antes del Partido del Trabajo, también el Partido Verde, había hecho lo mismo con su candidato en Coahuila, Lenín Pérez, para declinar en favor de Morena. Esto llevó a Mario Delgado a anunciar que el senador y exgobernador de Chiapas, Manuel Velasco Coello, podría ser considerado en la contienda interna de Morena como un aspirante presidencial en el 2024, es decir, que podría unirse a las corcholatas.
3: Reconocer el trabajo, la trayectoria ...del senador Manuel Velasco, entiendo que su aspiración presidencial la quiere canalizar vía nuestro movimiento, es decir, esta gran alianza que tenemos con el Partido Verde, por lo tanto, se convierte en corcholata, es decir, en participante de la encuesta de Morena. Si esa es su decisión, desde ahora le digo que es más que bienvenido.
1: Tras la declinación del PT a favor del candidato de Morena en Coahuila, Ricardo Mejía Verdeja ofreció una conferencia de prensa en la que reafirmó que en términos reales él sigue siendo el candidato y llamó a la ciudadanía a votar por él, ya que el anuncio no provocará cambios en las boletas
3: todo este manoseo que ha habido de presiones indebidas, de manita de puerco, algunos para que cedan, pues tiene efectos únicamente visuales, legales ninguno, y yo te puedo decir que cualquier cosa que pase, el tigre estará en la boleta. Soy un candidato ciudadano, tengo el respaldo de los petistas, de los morenistas, de la gente que quiere un cambio para Coahuila, pero en la boleta aparecerá mi foto y aparecerá el tigre.
1: Por su parte, el Consejo de la Comunicación lanzó la campaña Creo en mi País, que ya Llama a las y los mexicanos, tanto en Coahuila como en el Estado de México, a que acudan a votar el próximo domingo. Para Brújula, Teresa Hernández, directora de Alianzas Estratégicas y Marketing Promocional
2: del Consejo de la Comunicación, nos habla sobre esta campaña. Las y los ciudadanos de Coahuila y del Estado de México tienen una cita con la democracia el próximo 4 de junio. El llamado es para todas las mexicanas y los mexicanos de estos dos estados, particularmente a las y los jóvenes, para que se informen sobre el proceso electoral, conozcan las propuestas de sus candidatas y candidatos y de esta manera informada acudan a las urnas el próximo 4 de junio. Pero este llamado también lo extendemos a las empresas de Coahuila y del Estado de México, así como al área metropolitana, para que apoyen a sus colaboradores otorgando permisos para entrar tarde o salir temprano durante la jornada laboral. Además, queremos motivar a los establecimientos para que den descuentos o incentivos a quienes muestren que ya realizaron su voto. Así juntos participamos en esta gran fiesta democrática.
3: El análisis.
2: Para
1: profundizar más en este tema, le agradecemos a Federico Berrueto, analista político, platicar con nosotros. Federico, pues muy interesantes estas elecciones. Me parece que de los resultados se podrán hacer algunas inferencias hacia adelante. Yo arrancaría preguntándote primero en el Estado de México. ¿Qué sientes que está en juego a partir del resultado entre Delfina Gómez y Alejandra del Moral?
3: Mira, el Estado de México se juega fundamentalmente el futuro del PRI. ¿Por qué? Porque el PRI históricamente ha sido muy dependiente del Estado de México electoral y políticamente. El perder el Estado de México significa perder el pilar fundamental sobre el cual, al menos en los últimos 20 años, el Partido Revolucionario Institucional ha estado en la política. El descalabro en el Estado de México le significaría, primero que todo al PRI, una merma fundamental en su poder político, en su representación territorial política. Asimismo, también para la alianza opositora pues no dejaría de ser una mala noticia Ahora bien, esto depende cómo se pierde. ¿Se pierde por mucho o se pierde en una elección cerrada? Si se pierde por mucho, como es el pronóstico de la mayoría de las casas encuestadoras eh, formales uh -huh. o institucionales en el sentido de que tienen una metodología convencional, si se cumple este pronóstico que sería la derrota de la candidata de la coalición encabezada por el PRI por más de dos dígitos, tendrían tenemos ahí una situación, yo diría, sumamente crítica con todo y que Marco Cortés ha señalado que independientemente del resultado, la coalición se sostiene. Ese sería fundamentalmente hablando de la posibilidad de que la coalición opositora en el nivel nacional perdiera la elección en el Estado de México.
1: Ahora, en el caso de Coahuila, bueno, primero preguntarte por estas declinaciones de último minuto, primero del Partido Verde y luego ayer del Partido del Trabajo. ¿Qué te dice esto, uno, sobre la posibilidad de que así, yendo juntos, puedan derrotar al candidato del PRI-PAN-PRD a Jiménez?
3: Mira, no hay posibilidad alguna que la declinación de los partidos tenga mayor... Mayor impacto en lo que existe. Primero que todo, debo decirte, el Partido Verde como tal en Coahuila en la elección pasada obtuvo el 3.5% de los votos. El candidato Lenin Pérez en las estimaciones recientes de intención de voto andaba sobre el doble de ese porcentaje. Mientras que el PT obtuvo el 2%, el candidato, digamos, del PT postulado por el PT, Ricardo Mejía, anda siete veces por esa cantidad, si no, es que más. Entonces, lo primero que hay que entender es que los partidos, al menos el Partido Verde y el Partido del Trabajo, son irrelevantes electoralmente. Quienes eran relevantes son los candidatos, y los candidatos se mantienen. Lo que dijo Ricardo Mejía es cierto. Hay derechos adquiridos por los candidatos, y los partidos, por más que declaren las dirigencias, que de y apoyen al candidato de Morena, esto no tiene efectos legales. Ni la boleta se va a cambiar y las boletas que sean cruzadas por el PT y por el Partido Verde, los votos van a ser acreditados a Lenin Pérez o bien a Ricardo Mejía. De tal manera que lo único que estamos viendo es un feo espectáculo donde los partidos negocio, el PT y el Verde, lo que hacen es claudicar a su responsabilidad pues de participar en las elecciones y dejar colgados de la brocha a sus candidatos. Y esto a su vez tiene que ver pues con el 24 en qué sentido que había quien pensaba que el partido verde podría postular a Marcelo ebrar o bien el partido del trabajo a Ricardo Monreal. Nada de eso es cierto desde ahora vemos cómo estos partidos están alineados y a la hora que la les dan una instrucción desde Morena, estos partidos se someten y por lo mismo dejan muy expuestos a quienes depositaron en ellos su confianza.
1: En ese sentido, justo preguntarte si para el verde Lenin Pérez logró hacer del partido pues que creciera en el estado y en el caso de Mejía Verdeja también logró lo mismo para el PT. ¿Por qué quieren quedar bien con Morena ahorita cuando no les importó quedar bien con Morena desde el arranque, cuando pudieron haber estado con una candidatura común para estas elecciones? O sea, ¿por qué ahorita, cuando faltan cinco días para las elecciones, les parece importante esta declinación? ¿Qué ganan
3: con eso, Federico? Primer término, hay que ver que hay un agravio del PT y del Verde con el presidente López Obrador por haber rechazado lo que ya habían logrado en la Cámara de Diputados al cambiar la iniciativa de reforma electoral con el tema de la vida eterna. Para los partidos pequeños es un verdadero reto alcanzar el 3% de los votos y los cambios que se hicieron en ese entonces daba posibilidad a que a través de acuerdo pudiera haber traslado de votos de Morena a sus socios electorales. No estuvo de acuerdo el presidente y esto lo tuvieron que cambiar. Había un sentimiento de agravio y con ello decidieron para el caso de Coahuila viendo la posibilidad pues digamos de postular eh, candidatos que pudieran darles alguna presencia electoral y de una de buena vez pues cobrarse una suerte de afrenta, pues decidieron apoyar cuando el presidente reconviene a los partidos no es Mario Delgado es el presidente incluso a los mismos candidatos postulados por el Partido Verde y el Partido del Trabajo y ven la mano fuerte del presidente en ese sentido ahí es cuando ellos recapacitan y a partir de la presión de la que son objeto en el centro deciden abandonar a sus candidatos en otras palabras se olvidan de sus objetivos electorales y de representación política y se trasladan al terreno pues como dijera el presidente de la politiquería.
1: ¿Y qué te dice esto de los partidos chiquitos en nuestro país? El hecho de estarlo viendo, pues así, tan clara su simulación, la poca importancia que le dan a lo que quieran los electores. ¿Qué te dice todo esto, eh, Federico?
3: Mira, esto lo que nos dice es lo siguiente, que nuestro sistema de partidos está enfermo y está muy enfermo. Y está enfermo porque? porque hay el registro de un partido está asociado a dos cosas. La primera, que es aceptable la presencia en la Cámara de Diputados. Un partido que tiene determinado porcentaje de votos tiene derecho a la asignación de diputados. Pero también un partido que tiene ese porcentaje de votos tiene dinero, tiene recursos tiene prerrogativas y esto ha corrompido a los partidos sobre todo a los partidos pequeños porque se vuelven partidos negocio y esto es lo que yo diría que tendría que cambiarse, ¿por qué? porque el derecho de asociación el derecho de participar electoralmente no debe estar condicionado a un porcentaje y por lo mismo los partidos independientemente del porcentaje pudieran concurrir a las elecciones y desde luego ver el tema de las prerrogativas bajo una óptica distinta que sería en todo caso la proporcionalidad para evitar sobre todo la corrupción de los partidos pequeños. Recuérdate que nosotros tenemos una fórmula de asignación de dineros donde el 30% de toda la bolsa de recursos se asigna de manera igualitaria. De esta forma, los partidos muy pequeños reciben mucho dinero y eso es algo que hay que cambiar porque de otra forma estamos en un juego donde los partidos no representan los partidos lo que están es en el negocio y manipulando su espacio político precisamente para tener este registro que les dará recursos financieros prerrogativas.
1: Oye, en el colmo, así lo veo yo pues tú me dirás, de la desfachatez, el hecho de que unos minutos después de que el verde declina en favor de Guadiana en Coahuila, sale Mario Delgado a decir que Manuel Velasco el exgobernador de Chiapas puede participar como una corcholata en la encuesta de Morena hacia el 2024 pues, ¿cómo lo sientes? resulta que ya creció esa lista de corcholatas, ¿cuál es tu lectura?
3: Pues mira, es eh, esto que te decía de que hay una relación corrupta entre los partidos, el partido grande y los partidos satélites. Esto no es nuevo, ha existido, de hecho, nuestro origen de los partidos políticos nacionales, recordemos el caso del PRI con el PARM y el PPS, que eran partidos satélites. Y el Partido Verde, pues lo que ha sido es un partido satélite de quien gobierna. Y lo mismo estuvo con Fox, estuvo con Peña Nieto y ahora está con Morena y y Andrés Manuel López Obrador en el caso del Partido del Trabajo aunque ha habido mayor consistencia de carácter político ideológico también es un partido que se mueve en función esencialmente de intereses económicos de manera que estamos tal que estamos viendo un espectáculo verdaderamente vergonzoso penoso donde la cuota de cinismo ha rebasado lo imaginable nunca nos hubiéramos imaginado que una declinación de un partido estuviera acompañada de darle la condición de aspirante al dirigente de ese partido declinante. Veramente es algo muy mochornoso y pone en entredicho la calidad y la ética de nuestro sistema partidario.
1: Federico Berrueto, muchísimas gracias por este análisis y por platicar con nosotros y ya pendientes de lo que ocurre el domingo.
3: Muchísimas gracias, estaremos atentos y como siempre, un placer estar contigo y con tu auditorio. Si te gusta escuchar Brújula, te invitamos a que te suscribas en tu aplicación favorita o que descargues la aplicación Apo Digital. Es totalmente gratis y si te suscribes será más fácil para ti escucharnos. Además, nos puedes dejar un comentario o calificar el podcast para que sigamos creciendo y mejorando para ti.
1: Hay otras noticias para tomar en cuenta. 1. PIB per cápita Esta semana se confirmó que la economía tuvo un crecimiento del 3.7 a tasa anual en el primer trimestre del 2023. Sin embargo, dicho crecimiento fue insuficiente para elevar el PIB per cápita. De acuerdo con México Cómo Vamos, este PIB per cápita se ubicó en poco menos de 144 mil pesos al cierre de marzo pasado, un nivel similar al que teníamos en el 2015, lo que implicaría un retroceso de 8 años. El PIB per cápita es el dato que resulta resulta de dividir el valor generado por la economía, el PIB de un país, entre el total de su población. En ese sentido, México Cómo Vamos señala que para alcanzar una recuperación de los ingresos promedio de los ciudadanos y de los habitantes del país, se requiere un crecimiento económico que compense el crecimiento demográfico y las afectaciones por grupos de personas. Para Brújula, Sofía Ramírez, directora de México Cómo Vamos, nos habla de este comportamiento del PIB. Seguimos Incrementando el PIB entre 2015 y
0: 2018, tanto a nivel general de toda la economía como a nivel por habitante, a nivel per cápita, y fue en 2018 cuando en 2019 empieza a caer, tanto a nivel general como a nivel por habitante, pero la caída, la general, la grande que ocurrió en 2020, esa, de esa todavía no nos recuperamos, sobre todo cuando revisamos en la medición por habitante, pero también cuando vemos que de los 32 estados de la República, 12 aún no están en su nivel Prepandemia Destaca con un gran asterisco Ciudad de México que es 15% de nuestra economía con un rezago de 3.2% por debajo de su nivel prepandemia. Lo que esto nos indica no es necesariamente que haya mayor o menor bienestar entre la población, pero sí claramente nos dice que hay menos recursos por habitante para destinar a los servicios sociales, al mejor transporte, a salud, educación y demás. Si queremos tener una economía que sea sostenible y sustentable en el tiempo, a tasas de crecimiento positivo Necesitamos crecer el tamaño del pastel, no a cualquier costo. Tendríamos que empezar a invertir, por supuesto, en energías limpias y suficientes, pero por algún lado hay que empezar. Y yo sugeriría que empezáramos a pensar en métricas económicas que nos permitieran ver de qué tamaño es el rezago que todavía tenemos. Y el PIB per capital nos ayuda a reconocerlo. Tenemos ocho años de rezago.
1: 2. Ataques a las capitales. Moscú, la capital rusa, vivió su primer ataque masivo con drones. El presidente Vladimir Putin responsabilizó a Ucrania de este acto terrorista.
0: Como saben, el régimen de Kiev ha elegido un camino diferente, el de intimidar a Rusia, a ciudadanos rusos y ataques a edificios residenciales. Esto es, por supuesto, una clara señal de actividades terroristas. Primero quiero decir que el sistema de defensa aérea de Moscú funcionó de manera regular, aunque hay cosas en las que debemos trabajar.
1: Rusia declaró que ocho aviones no tripulados atacaron zonas civiles de Moscú, que tienen una población de poco más de 21 millones de habitantes. Lo sucedido ha tomado especial relevancia, pues tuvo como objetivo algunas de las zonas más ricas de Moscú, incluida una en el oeste de la ciudad en donde Putin y la élite rusa tienen sus viviendas. Las autoridades rusas confirmaron daños menores y solo dos personas heridas, ninguna de gravedad. Las incursiones con drones en el interior de Rusia se han intensificado en las últimas semanas con ataques a oleoductos e incluso al Kremlin. A principios de mayo, dos drones explotaron sobre el Kremlin en un ataque del que Rusia culpó a Kiev, el cual, según dijo, iba dirigido contra el presidente Vladimir Putin. Por su parte, Estados Unidos declaró que no respalda los ataques dentro de Rusia, aunque señaló que Moscú es responsable por haber invadido Ucrania. Mientras los reflectores se centran en el ataque a la capital rusa, Moscú ha atacado vía aérea 17 veces Kiev solo durante este mes. Para cerrar el episodio de hoy, los dejo con música de Bizarrap y Peso
0: Pluma.
1: El DJ argentino Bizarrap, reconocido por sus sesiones musicales en las que han participado artistas como Shakira y Residente, entre otros, anunció que su próxima colaboración será con el cantante de Regional Mexicano Peso Pluma. Fue a través de redes sociales que Bizarrap compartió un clip en el que informó la colaboración con el jalisciense, la cual se llama sessions número 55 y será estrenada este miércoles
2: se lle también les go lo de carón y un día se me fue para un día nunca hay